0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale. Alain de Libéra. Commençons. Bonsoir, mesdames, messieurs. La, la lecture par Jean-Hippolyte de Sein und Zeit et des œuvres ultérieures, accessibles au début des années 1950, redouble répète, déplace, sur le terrain de l'interprétation anthropologique de Heidegger, la critique que le même Hippolyte fait de l'interprétation de Hegel par Kojève. En fait, on a ici affaire à deux lectures croisées, de part et d'autre de l'événement textuel de 1947, la publication de la Briefe über den Humanismus, la lettre sur l'humanisme. Hegel par Heidegger, au sens de Villard donc euh, l'interprétation de Hegel médiatisée par celle de Heidegger, ou bien Heidegger via par Hegel. La première de ces euh, lectures, celle de Kogev s'appuyant surtout sur le premier Heidegger, la seconde, celle d'Hippolyte, sur le second Heidegger. S'agissant d'Hippolyte, il faudrait pouvoir développer ici les thèses de logique et existence, paru dans la collection Épimétée, dirigée par Hippolyte aux presses universitaires de France. Le texte, Logique et existence, dont, je vous le rappelle, Foucault a écrit, lors de l'hommage rendu à son ancien maître le 19 janvier 1969 à l'École Normale Supérieure, je cite, « Il n'y a pas à s'y tromper. Tous les problèmes qui sont les nôtres à nous, ces élèves du temps passé ou ces élèves d'hier, c'est lui qui les a établis pour nous, quelques lignes plus bas, c'est lui qui les a formulés dans ce texte, logique et existence, qui est un des grands livres de notre temps. » Voilà ce que disait euh, donc Hippolyte. « L'aïdéguérianisation de Hegel est sensible dès les premières pages de logique et existence. » mais dialectique oblige, l'hégélianisation de Heidegger ne l'est pas, pas moins. Et d'ailleurs, on pourrait faire la même observation pour le frère ennemi d'Hippolyte, kog'ève Dans le cas d'Hippolyte, qui m'intéresse ici, comment expliquer autrement que par cette imprégnation mutuelle de Heidegger par Hegel, de Hegel par Heidegger, une phrase comme, je cite, « Le discours que le philosophe fait sur l'être » est aussi bien le discours même de l'être à travers le philosophe. Voici une citation de Logique et Existence. Je trouve le passage en question. Il apparaît que la plus haute forme de l'expérience humaine, et il n'y a rien qui soit en dehors de l'expérience humaine, c'est la révélation de l'identité de l'être et du savoir. C'est la pénétration dans la structure de cette conscience de soi universelle au sein de laquelle l'être se dit, s'exprime, énonçant aussi bien la chose dont on parle que le moi qui parle. Le discours que le philosophe fait sur l'être est aussi bien le discours même de l'être à travers le philosophe. Serait-ce que l'être a besoin de l'homme pour se connaître en lui une idée médiévale attribuée à Jean Scott Erigene, évoquée il y a deux semaines. L'esprit absolu de Hegel et l'être, selon Heidegger, semblent tous deux, semblent tous deux, revendiquer l'être humain, le Dasein, pour se dire. La pensée, écrit Hippolyte, est pensée de l'être c'est-à-dire tout aussi bien pensée qui appartient à l'être, qui vient de lui, et pensée qui écoute, qui entend l'être. Le génitif de l'être est aussi bien subjectif qu'objectif. L'essence de l'homme est don de l'être. Et l'homme, en conservant cette essence, en la recueillant toujours, quand il tend toujours à la perdre et à la dissiper, fait de son langage, mais d'un langage authentique qui a traversé l'écueil douloureux du silence, la demeure de l'être. La question posée dès la page 6 de Logique et existence, celle de la manière dont l'être se dit en l'homme, est en tout cas tout à fait dans le style aristotélico-hégélien du second Heidegger à la conscience universelle près qui sonne plus idéaliste au sens de l'idéalisme transcendantal, au sens de l'idéalisme absolu, de Fichte à Hegel, qui sonne plus idéaliste, donc idéaliste allemande, hein, qu'Heideggerienne. Mais comment poursuit Hippolyte Le langage humain Peut-il être cette voix qui se connaît quand elle sonne n'être plus la voix de personne Comment l'être peut-il se dire en l'homme et l'homme devenir par le langage conscience universelle de l'être En fait, vous voyez qu'on passe ici de la logique à la question du langage à propos de Hegel, « Sous la plume d'Hippolyte », selon le déplacement ou le tournant indiqué par Heidegger à son propre sujet, quand dans l'entretien de 1953-54 avec un Japonais « Zwischen einem Japaner und einem Fragenden » entre un Japonais et quelqu'un qui demande, repris dans « Unterwegs zur Sprache »« Acheminement vers la parole » Il revient sur le cours de 1934 évoqué la semaine dernière et pose, dans la traduction fédier duntervex « Durant le semestre d'été 1934, je fis un cours dont le titre était logique, qui était en fait une méditation sur le Logos où je cherchais le déploiement même de la parole, Wesen der Sprache. » on pourrait aussi bien traduire ce passage conclu par Wesendersprache, Sprache par la pleine essence du langage comme le fait Frédéric Bernard, le traducteur du dix cours de 1934. On aurait alors c'était en fait une méditation sur le Logos où je cherchais la pleine essence du langage et on aurait alors explicitement le passage de la logique à la question du langage. En tout cas, comme l'écrit Hegel, cité par Hippolyte, les formes de la pensée trouvent leur exposition et leur être dans le langage de l'homme. Dans tout ce qui devient son intériorité, sa représentation en général, on retrouve l'intervention du langage. Et dans ce langage, on trouve les catégories. C'est ainsi que l'homme pense tout naturellement selon la logique ou plutôt que la logique constitue sa nature même. Dans le dispositif d'Hippolyte, « vom Wesen der Wahrheit » de l'essence de la vérité, joue le rôle décisif. Commentant ce texte, Hippolyte pose que l'élucidation progressive d'une question anthropologique ou plutôt Phénoménologique que l'on pourrait ainsi formuler Qui sommes-nous Nous qui pouvons découvrir ou manquer l'être Eh bien, cette question est le projet de la méditation heideggerienne depuis Sein und Zeit jusqu'à Vom Wesen der Wahrheit. Texte que dit-il Vom Wesen der Wahrheit on pourrait peut-être appeler plus rigoureusement de l'essence de l'erreur et projet qui aboutit à la reconnaissance que le voilement et l'errance sont un caractère même de l'être. Vous avez ici le texte. L'être, le sens de l'être sont aussi phénomènes. Comment remonter à cet originaire, le laisser voir à partir de lui-même Mais comment se fait-il que nous ne le voyons pas toujours que nous puissions le manquer, que nous le manquions même nécessairement. Et que sommes-nous, nous qui pouvons ainsi découvrir ou manquer l'être Autant de questions que nous ne pouvons pas ne pas formuler et dont l'élucidation progressive est le projet de la méditation heideggerienne depuis Sein und Zeit jusqu'à vom Wesen Wahrheit, qu'on pourrait peut-être appeler plus rigoureusement de l'essence de l'erreur. Et autre texte, l'étude sur le Logos l'idée d'une abstention de l'être dans la déclosion de l'étang, de l'être qui, comme l'écrit Hippolyte, s'abstient de nous pour être tenu devant nous, met en relief une des thèses capitales de Heidegger. L'être se retire en ce qu'il se déclot dans l'étang. Thèse mobilisée dans le grand récit heideggerien de l'oubli de l'être et de ce qu'Hippolyte appelle l'oubli de l'oubli. Phénoménologie, montrer le phénomène d'être, telle est l'ontologie. Mais ce phénomène d'être qui constitue le sens et le fondement de tout ce qui se montre de prime abord et le plus souvent peut être recouvert d'une façon si ample qu'il en devienne oublié et que la question qui porte sur lui et sur son sens cesse même d'être en suspens la phénoménologie comme ontologie doit rencontrer le mur de l'oubli. Ce mur est d'autant plus opaque qu'il est lui-même ignoré et que l'oubli essentiel est sans doute l'oubli de l'oubli. Cela posé. Après trois leçons, il est temps pour nous de faire le point, de dresser un premier bilan avant de réorienter notre propre questionnaire, pour les quatre leçons suivantes, dont celle-ci. Où en sommes-nous L'exégèse de la dernière interview de Foucault et son scénario, faisant de la lecture de Heidegger l'instrument de la découverte, de la lecture de Nietzsche, nous renvoie et nous a renvoyés à une période précise et à ce qui a conditionné cette période. Les années 50, pour la période, préparée pour le conditionnement par les deux vagues, les deux moments, amont et aval, que j'ai intitulé le moment Corbin-Coyeret d'un côté et le moment Hippolyte de l'autre. S'agissant de Foucault, la question se pose de savoir ce qui est passé, ce qui a transité de ses premières lectures des années 50 dans le reste de son œuvre. Jusqu'à quel point cela est passé, a transité, et jusqu'à quand cela est passé et a transité. On a vu que la notion de transcendantal historique bornait, pour ainsi dire, le premier travail académique de Foucault et les publications les plus tardives, en somme, du DES, du diplôme d'études supérieures, jusqu'au euh, dernier volume sur l'histoire de la sexualité. Il y a donc des permanences chez Foucault. Qu'en est-il des lectures heideggeriennes de 51-52 à 54 Pour répondre, il faut aller au texte. Les cours de Tunis, les cours du Collège de France, peuvent fournir les terrains d'enquête adéquats. Après réflexion, après examen, je propose, je vous propose comme point de référence, comme instance test, le cours tunisien sur le discours philosophique donné pendant que Foucault rédigeait à Tunis, l'archéologie du savoir. Ce cours, nous le connaissons, il est contenu dans un manuscrit autographe de 285 pages déposé dans le fond Foucault à la Bibliothèque nationale de France. Donc voilà un premier point de référence, le cours tunisien sur le discours philosophique. Deuxième point de référence, les leçons sur la volonté de savoir, autrement dit, le Premier cycle de cours donné au Collège de France en 70-71. J'indique dès à présent sur quel terrain se situeront ces retours, ces remontées au texte. Pour le cours de Tunis, Descartes. Je dis le cours de, de, de Tunis, et non pas le cours de tennis. Et, bon, c'est Roland-Garros, c'est pas Sidi Boussaïd, le cours de Tunis on peut même dire les cours de Tunis mais toujours au sens académique du terme les cours de Tunis car outre le cours sur le discours philosophique il y a un cours sur Descartes qui est documentable par le fonds Foucault de la BNF cours qui semble réduit dans ce fonds à un canevas, au reste d'une préparation, mais qui euh, survit aussi, si je puis dire, dans les notes conservées par d'anciens étudiants tunisiens, euh, pour ce qu'on eût appelé au Moyen Âge une reportation, autrement dit, euh, le cours effectif qui a été entendu par les auditeurs. Euh, ce cours sur Descartes, plus précisément sur le discours de la méthode et les méditations, est conservé en notes, par exemple, il l'était en tout cas en 2008, par Mohamed Jaoua, professeur de philosophie à l'université de Sfax, selon Rachida Boubaker-Triki, qui est l'auteur d'une série de notes sur Michel Foucault à l'université de Tunis. Voilà pour Tunis, Descartes pour les leçons sur la volonté de savoir au Collège de France Eh bien, Aristote. Aristote et la sophistique. La théorie des deux opérations, apophantique et sophistique, où s'énonce et se déploie la dimension nietzschéenne effective de la pensée de Foucault. Dimension nietzschéenne effective de la pensée de Foucault qu'il faudra engager, mobiliser, engager, et euh, confronté sur deux points précis, d'une part à la critique de ce cours par Jacques Bouvresse et, d'autre part, à la rupture supposée avec Heidegger concernant, dans ce cours, l'interprétation de Nietzsche. Ce qui nous donnerait, le cas échéant, nous verrons, de quoi déconstruire pour cette période des cours du Collège de France le schème du philosophe essentiel, n'est-ce pas, Heidegger, le philosophe essentiel, bon, ou l'interprétation qui en a été donnée. Donc, Tunis, Paris, n'est-ce pas, Descartes, Aristote. S'agissant de Heidegger, j'ai rappelé en commençant euh, ces leçons que la Gesamthausgabe proposait plus d'une euh, centaine de euh, titres. Les interprétations de Corbin, Coiré, Cogève, Hippolyte, mais aussi Val et Biro ne peuvent, dans les années 50, les années de formation de Foucault, aligner, si j'ose dire, face à ces 100 titres et quelques, qu'une poignée d'ouvrages. Zeit und Zeit, une grosse poignée d'ouvrages, disons. Zeit und Zeit, le livre sur Kant vom Wesen der Wahrheit la conférence sur l'essence de la vérité par le cours les Holzwege les chemins qui ne mènent nulle part la Briefe über den humanismus et les euh, Forträge und aufsätze autrement dit les essais et conférences ce n'est pas rien mais cela ne donne pas une idée précise de l'itinéraire décrit sous le titre de Richardson que j'ai mentionné au début de l'année through phenomenology to thought à travers la phénoménologie, vers la pensée. Mais cela n'en donnerait pas non plus, pas davantage, d'idées précises et exactes, si l'on prenait comme fil conducteur l'interprétation heideggerienne de Hegel et sa confrontation explicite et résolue avec lui, même si Hippolyte a écrit un texte là-dessus, « étude du commentaire de l'introduction à la phénoménologie par Heidegger », fondé sur un et un seul texte de Heidegger, Hegel et son concept de l'expérience, paru en 1950 dans les Holzwege, donné ce texte pour la première fois dans un séminaire en 1942-1943. Cela ne nous fournirait pas un, un fil conducteur non plus, n'est-ce pas, parce que des textes de Heidegger sur Hegel, il y en a beaucoup d'autres, hein, et d'autres qui concernent aussi Hegel indirectement, comme les nombreux textes consacrés à Schelling ou à l'idéalisme allemand. La question du tournant de la Kere chez Heidegger, abordée à partir de la lettre sur l'humanisme, dans un texte qui est largement auto-interprétatif, ou de textes comme ceux de la réponse à Richardson, centrée sur cette lettre, pour les besoins de notre enquête initiale. Limité à l'année 50, aux années 50, ne permet pas de donner, ne pas de donner une image d'ensemble de l'évolution, une image d'ensemble du développement de la pensée de Heidegger. Il y a d'autres scansions possibles, il y a d'autres tournants possibles sur la longue durée que ce tournant que j'ai mentionné au début de l'année. Autrement dit, il y a d'autres scansions possibles si l'on part des premiers travaux des années 1915 jusqu'à Zeit und Zeit, travaux qui portent sur la logique, le psychologisme, la théorie du jugement, et si l'on intègre à cela les années 30, pour, partant de Zeit und Zeit, traverser les années 40, 50, 60, 70. Ces travaux-là, vous voyez que ça couvre, pour ainsi dire, le siècle, ces travaux-là, pour la période, en tout cas, 50-80, sont, c'est une difficulté supplémentaire, contemporains de ceux de Foucault. Si l'on considère le couple ordonné, Heidegger-Foucault, où Heidegger serait rapporté à Foucault, hein, et euh, réciproquement, si euh, l'on considère le couple ordonné, Foucault-Heidegger, où Foucault serait rapporté à Heidegger on a quelque chose de très intéressant, mais là, il y a une différence. La différence est que Foucault peut lire ou avoir lu Heidegger, même si la dernière interview précise qu'il ne connaît pas ce qui est paru récemment, autrement dit les publications des années 70-80, alors que pas, tout indique que Heidegger, de son côté, n'a rien lu de Foucault. Les seuls philosophes français des années d'après-guerre que Heidegger cite sont Jean Beaufray, Sartre, Teilhard de Chardin, une fois, auquel j'ajoute Paul Valéry, poète et penseur, élu euh, d'ailleurs professeur de poétique au Collège de France en 1937 et mort alors le 20 juillet 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre. Euh, mais c'est l'année 45 qui compte. Alors, l'ajout en question de Paul Valéry peut surprendre, mais il est d'autant plus justifié que l'étude sur Paul Valéry d'André Berne-Geoffroy est un des trois livres avec « Chaque homme est lié au monde »« Chaque homme est lié au monde » de Roger Stéphane, un livre sur la France de Vichy et la Résistance, et « La condition humaine de Malraux voilà, », donc trois livres, « Paul-Valéry » d'André Berne-Geoffroy, « Chaque homme est lié au monde » de Roger Stéphane, « La condition humaine de Malraux », voilà les trois livres que Jean Beaufray a adressés en hommage à Heidegger dans la lettre du 10 novembre 1946, à laquelle Heidegger répondra, comme vous le savez, par la lettre à Jean Beaufray, c'est-à-dire la lettre sur l'humanisme. Alors dans cette lettre du 10 novembre 1946 adressée à Heidegger, Baufret fait une observation intéressante qui est qu'il se préoccupe également de se procurer pour Heidegger « Variété 5 » de Valéry et le dernier poème publié par Valéry. « bon, Variété 5 Variété » 5 a été publié en 1944. Variété 5 contient un certain nombre de textes, dont une vue de Descartes, seconde vue de Descartes, l'homme et la coquille, discours au chirurgien, réflexion simple sur le corps, tous textes qui font partie des études philosophiques dans l'édition de la Pléiade de Valérie, établie par Jean Ittier. Peut-être Heidegger s'intéressait-il à Valéry parce que Valérie était l'auteur du discours prononcé à la Sorbonne pour l'inauguration du 9e congrès international de philosophie le 31 juillet 1937, paru dans la revue de Métaphysique et de Morale, Un discours qui portait sur Descartes, puisque c'était, je vous le rappelle, le congrès Descartes, Un congrès auquel Heidegger n'avait pu assister et où Henri Cormin l'avait en quelque sorte vicarié, remplacé, hein, si l'on peut dire. Bon, cela dit, le texte de Valéry euh, était dans Variété 4 publié en 38 et non pas dans Variété 5. Je ne sais quel est le dernier poème publié euh, par euh, Paul Valéry. Je crois que il s'agit euh, d'un poème en prose, mais il faudrait vérifier. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce genre d'enquête de, et je n'ai pas tout à fait euh, le temps d'aller au fond de mon enquête sur Valérie Mais enfin, bon, euh, il semble que le dernier poème écrit, en tout cas euh, par Valérie soit un poème en prose intitulé « L'ange », qui s'achève sur cette phrase « Et pendant une éternité, il ne cessa de connaître et de ne pas comprendre. » C'est une image assez pessimiste de la vision bienheureuse, n'est-ce pas Et j'espère que ça n'est pas ce qui nous attend, mais une éternité où l'on ne cesse de connaître et de ne pas comprendre. Well. En tout cas, notre objectif étant de confronter l'histoire de la vérité selon Foucault et l'histoire de l'être ou de l'estre e -E, correspondant aux deux graphies de Zayn. Hein, et l'histoire de l'être selon Heidegger sur la question du rapport à la pensée médiévale il faut pour nous affronter directement la question de l'évolution et ou du développement de la pensée de Heidegger et le cas échéant il va nous falloir relire Foucault à partir de ce redéploiement, de cette redéfinition de la pensée de Heidegger. En dehors de, et même au-delà des euh, schémas Corbinien, corbin, coeréens, Coiré, cogevien, cogev, et hippolytien, hippolyte. La question du rapport Foucault-Heidegger reste pour moi fondamentalement ouverte. Nous n'avons fait que les premiers pas. Le terme final est loin, et je garde, tout en vous parlant à l'esprit, n'est-ce pas, je garde à l'esprit le mot, la recommandation, le souhait, la direction méthodique, l'injonction, mais aussi, je dirais, la position rigoureusement argumentée de Judith Revel dans le numéro de critique récent discutant les thèses de Giorgio Agamben cette injonction tient en une phrase, « Cessez de lire Foucault à l'ombre de Heidegger. » J'ai, en mai dernier, alors je garde ça à présent à l'esprit, je ne sais pas ce qui ressortira de notre travail. On avance, on verra. J'ai, en mai dernier, lors du colloque sur l'histoire des idées, proposé une conférence intitulée « De la déconstruction à l'histoire de l'être ». J'ai présenté quelques éléments concernant la déconstruction je n'ai pas pu, faute de temps, aborder l'histoire de l'être. J'ai fait allusion, dans diverses autres publications, à cette histoire. Une longue histoire, pour moi, qui se confond avec la douloureuse histoire des dossiers amassés en vue de la rédaction de mon archéologie du sujet. Des textes ont été présentés dans ces diverses publications, présentés comme décisifs. Ce sont ceux qui appartiennent au second volume du Nietzsche, explicitement consacré à la Geschichte des Seins, à l'histoire de l'être. Mais il y a beaucoup d'autres textes, cours, conférences, qui touchent à cette question. Des textes, des cours, des conférences d'époques diverses. Les textes pivotaux, ceux qui marquent un déplacement une césure, une coupure, une redistribution, une refonte. On ne peut pas décider du mot adéquat avant d'avoir effectué l'enquête. Les textes pivotaux sont nombreux. Mais le principal est évidemment les Beiträge zur Philosophie vom L'autre grand livre de Heidegger, le premier étant Sein und Zeit, celui-ci, celui-là, Beiträge zur philosophie, vom Herreignis, est l'autre grand livre de Heidegger, non publié au moment où il a été conçu et rédigé, à savoir en 1936-38, sur deux années. C'est l'ouvrage majeur du second Heidegger, c'est Beiträge zur philosophie, vom Herreignis. Il est au second Heidegger ce que Sein und Zeit est au premier. Mais il y a alors il commande, n'est-ce pas, une série de, de textes euh, que vous voyez en allemand indiqués avec euh, Gesamthausgabe numéro 66, Besinnung, 69, Die Geschichte des Seins, Besinnung, Méditation, Histoire de l'être, qui comprend deux textes, <laughs> l'histoire de l'être avec un Y, koinon, élément tiré d'une histoire de l'être sur le commencement, das er einnis, et donc le, à nouveau sur le commencement. Bien, donc, ça c'est le second Heidegger, Beiträge zur Philosophie. Alors, Beiträge zur Philosophie, quand même, il faut en dire un mot, Il a, il a ce texte a, a été traduit euh, en anglais deux fois, n'est-ce pas euh, En 1999, sous le titre de Contributions to Philosophy from Anne Hohning, Contributions to Philosophy of the Event. Il a aussi été traduit en français sous le titre de Apport à la philosophie de l'avenance par euh, François Fédier. Alors, J'évoquais l'année dernière les, les méthodes de traduction en usage dans l'Allemagne médiévale j'avais mentionné la distinction qu'on faisait entre une traduction fondée sur l'invention de nouveaux mots de mots nouveaux, les no ou verba, verba d'une part et d'autre part la traduction dite périphrastique où on faisait correspondre à un mot dont on avait du mal à Indiquer le sens, on lui faisait correspondre une sorte de périphrase ou de, ou de phrase. Alors, pour les neuva Werba, cette traduction de trade sur philosophie est absolument fascinante puisque vous y trouverez les mots que je pense vous n'employerez jamais, même sous la menace physique immédiate d'un plaisantin, allégir, Allégie pour Lichtenlichtung, nullition et nullé pour Nichtung et Nichten, néantisation néantisée, hein. retiraison pour Enzug, le français retrait, ouverteté pour Offenheit, l'ouverture, bon. le déifiement pour Götting, la fondamentation pour Gründung, dignifié pour Würdigen, euh, français courant apprécié, n'est-ce pas Alors, bon, on pourrait continuer, hein, mais si vous préférez goûter les joies de Lumbret Übersetzen, ce qu'on appelait comme ça au Moyen-Âge, c'est-à-dire la traduction périphrastique, alors vous pourrez découvrir le déferlement de la pleine puissance pour le mauvaisung, ou bien la défense qui oppose son refus pour faire Verweigerung, et enfin, « Le pays du couchant » pour Abendland. Plus connu pour l'ensemble de son œuvre sous le titre d'Occident. Bon. Alors, bon, il ne manque enfin, je, je, à ma joie, n'est-ce pas, que d'imaginer ce que pourrait bien être la traduction du grand opus de Franz Lear Das Land des Lations »,« Le pays du sourire », je me demande comment ça, ça pourrait être traduit à la Heidegger. Enfin, en tout cas, ce, ce second Heidegger, dont vous avez les principaux titres au tableau, n'occupe pas la totalité de mon paysage, car il y a d'autres textes que l'on peut traiter d'un point de vue d'enquête diagnostique. Les textes politiques, comme le discours de Rectorat, où les textes imprégnés de politique, même si leur intitulé et leur thème affiché, n'y font pas référence, c'est le cas du cours de 1934 sur la logique que j'ai mentionné si souvent. Donc, il faut reprendre ce thème de la déconstruction à l'histoire de l'être. Les deux moments. C'est une fois mise en place la notion d'histoire de l'être ou de l'estre dans sa digraphie, qu'il sera possible de confronter histoire de l'être, histoire de la vérité, histoire critique de la pensée et archéologie philosophique sur le thème philosophie et histoire de la pensée médiévale en France. En intégrant une dimension mondiale qui est celle que vous avez dans l'Histoire mondiale de la France, l'ouvrage récent publié sous les directions de Patrick Boucheron, de manière à obtenir une histoire mondiale de l'histoire de la philosophie médiévale en France. Intégrant donc une histoire mondiale de la philosophie médiévale sous la forme, ça n'est pas la seule, mais par exemple sous la forme que je lui ai donnée avec d'autres depuis des années sous le titre de Translation Studiorum, transfert des centres d'études et des études. Il y a évidemment d'autres formes d'enquêtes possibles que celles que je viens d'indiquer, qui sont susceptibles d'être regroupées, d'être questionnées, d'être problématisées sous le titre traditionnis, tradition, dont nous sommes partis. En fait, je crois que le moment est venu de croiser les termes de notre intitulé latin et de mettre en place à la fois une tradition destructionis, c'est-à-dire un récit de la destruction, une tradition de la destruction, et d'autre part, une destruction traditionniste, c'est-à-dire opérer une destruction, déconstruction de la tradition. Et faire cela, c'est, au fond, s'inscrire délibérément dans l'horizon d'une déconstruction de la déconstruction de l'histoire de la métaphysique, avec pour thème directeur la place du Moyen Âge et de l'histoire de la philosophie médiévale dans ce dispositif le général de Gaulle aurait dit vaste programme je ne peux que lui donner raison le général a raison euh, bon mais le particulier que je suis va quand même essayer euh, d'avancer ça veut dire euh, en termes d'archéologie philosophique deux choses faire s'agissant du Moyen-Âge chez Foucault ce que Foucault lui-même a appelé pas pour ça mais je lui reprends la formule l'archéologie d'un silence. Car le silence de Foucault sur le Moyen-Âge est assourdissant, je l'entends d'ici. Et s'agissant de Heidegger, il va falloir faire l'archéologie d'une saga, pas ou si vous préférez, d'un grand récit, d'un voyage au très long cours. Je commence donc par la déconstruction avant d'aborder la semaine prochaine l'histoire de l'être. On commence par la déconstruction. Le terme a mauvaise presse. Il y a mauvaise presse dans ce que l'on pourrait appeler la bonne presse euh, d'aujourd'hui. Hein, où l'on dénonce, par exemple, je cite, le triptyque 68 art, dérision, déconstruction, destruction, ce qu'un essayiste, qui n'est pas besoin de nommer ici, appelle les trois D dérision, déconstruction, destruction. Dé le mot déconstruction est employé à tort et à travers dans les contextes les plus variés. Vous le savez, comme moi. On peut ainsi, sous le titre d'Histoire de la déconstruction, trouver une analyse pointue des évolutions en matière de démolition de l'habitat social dans la région du Lyonnais. Et on peut trouver bien d'autres choses encore. Mais il y a quand même, et heureusement, des domaines d'élection pour ce mot, déconstruction. Il y en a deux qui peuvent concerner un philosophe, et qui concernent en tout cas le travail que nous faisons ici. Ces deux domaines d'élection sont le genre et l'histoire. C'est ainsi que, mais on peut continuer indéfiniment de ce genre de test, n'est-ce pas, mais chaque jour même, on peut le faire. L'expression déconstruction du genre, gender, a obtenu 13 900 réponses sur Google vendredi dernier, quand j'ai posé la question à cet inlassable ouvrier. Et 73 100 pour déconstruction de l'histoire de France. Alors, bon, ne perdons pas notre temps. Nous savons à quoi nous en tenir. Je le disais dès le cours du 13 février, c'est en 1967, avec Derrida, que le terme apparaît. La grammatologie assurant sa première fortune, dont le témoin privilégié est l'article de Granel, Jacques Derrida et la rature de l'origine, qui a joué le rôle que l'on sait dans le débat Foucault-Derrida, et l'article Destruction de la théologie, Première étape d'une autre histoire, dont Michel Fourcade, dans un article de 2010, a retracé les grandes lignes en suivant l'axe de la réaction de quelques philosophes, Gérard Granel, Michel Deguy, Jean-Luc Nancy, au Concile Vatican II. L'article s'intitule « Les origines anti-romaines de la déconstruction ». Et euh, le titre complet de l'article est il n'en restera pierre sur pierre les origines anti-romaines de la déconstruction sont apparues dans esprit euh, en 2010 dans la lettre à toshi iko izutsu qui est un islamologue et philosophe japonais 1914-1993 publiée en français dans le promeneur à la mi-octobre 85 après avoir été évidemment adressée en japonais à son destinataire japonais euh, Lettre reprise par la suite dans Psyche, Invention de l'autre, en 87, sous le titre Lettre à un ami japonais, Derrida, étonné du succès de sa formule, n'est-ce pas, a lui-même évoqué les origines du terme, les circonstances et les conditions de son premier usage, bref, sa provenance heideggerienne. Quand j'ai choisi ce mot ou quand il s'est imposé à moi, je crois que... C'est extraordinaire de passer quand j'ai choisi ce mot ou quand il s'est imposé à moi. Bon, J'imagine que c'est les deux. Hein, mais... Bon, Je crois que c'était dans de la grammatologie. Je ne pensais pas qu'on lui reconnaîtrait un rôle si central dans le discours qui m'intéressait alors. Entre autres choses, je souhaitais traduire et adapter à mon propos les mots heideggeriens de destruction et ou de abbau, Tous les deux signifiaient dans ce contexte une opération portant sur la structure ou l'architecture traditionnelle des concepts fondateurs de l'ontologie ou de la métaphysique occidentale. Mais en français, le terme « destruction » impliquait trop visiblement une annihilation, une réduction négative plus proche de la démolition nietzschéenne, peut-être, que de l'interprétation heideggerienne ou du type de lecture que je proposais. Je l'ai donc écarté. Et de donner quelques détails sur sa démarche, la consultation du Littré en préalable, n'est-ce pas, comme nous l'avons fait ici même, nous-mêmes, nous n'est-ce pas, à diverses reprises, avec le trésor automatisé de la langue française. La grammatologie de Derrida va naturellement au-delà des emplois linguistico-machiniques listés par Littré. Derrida lui-même parle de, dans la grammatologie de déconstruire le sens d'une époque. Dans un passage crucial, d'ailleurs, évoquant la lecture heideggerienne de Nietzsche, il parle de déconstruire une conceptualité et une problématique qui appartiennent à l'ontothéologie qu'elle conteste. Dans un passage visant ceux qui Croyant faire un pas hors de la métaphysique, euh, parle du retour à la finitude ou de la mort de Dieu, tout en restant enfermé dans la métaphysique. Ou, euh, euh, enfin, n'est-ce pas, notre, comme dans notre titre nouveau, Destructio hein, eh bien, il y a, euh, sous la plume de Derrida dans la Grammatologie, page 55, déconstruire une tradition déconstruire une tradition sans pour autant la renverser la déconstruire sans la renverser bon les sources de la notion sont claires et nettes les mots heideggeriens de Destruction et abbau. les limites de son emploi sont problématisées par Derrida lui-même dans l'horizon que je croise encore et de part en part heideggerien lorsque dans Corona Vitae, l'hommage posthume qu'il rend à Gérard Granel, l'un des seize euh, euh, amis disparus entre 1981 et 2003, auquel est consacré, texte après texte, le beau livre sur la mort de l'irremplaçable et le deuil, qu'est euh, ce recueil intitulé « Chaque fois unique, la fin du monde », Publié en 2003 avec une importante introduction de Pascal Henbro et mi, 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 Michael Nas, ou Michael Nas, je ne sais pas quelle est son, son sa nationalité. Bon, en tout cas, il est peut-être français. Alors, quelqu'un c'est michel Nas, bon, qu'il me pardonne. Euh, donc Derrida s'interroge en 2000 sur l'exportabilité de la déconstruction sur le terrain religieux, dans ce texte coronavité. Pourquoi seulement une déconstruction du christianisme Il fait allusion au travail de, de Granel, qui avait mené dans les traditionnistes traditiaux une déconstruction du christianisme. Et le judaïsme Et l'islam Serait-ce une déconstruction plus facile, plus difficile, voire impossible Ou bien la déconstruction en général resterait-elle au fond une affaire strictement christiano-chrétienne une nouvelle réforme dans la tradition luthériano heideggerienne de la destruction. Belle question, qui nous renvoie à Heidegger et à Luther, évoqué ici même l'an dernier. Dans l'immédiat, c'est au terme destruction et abbao, signalé par Derrida lui-même, que je vais en tout cas m'intéresser. Cette enquête nous ramènera à la distinction entre un premier et un second Heidegger, nous suggérant de nouveaux partages, de nouveaux repères, de nouveaux tournants, mais aussi elle nous conduira directement au ménage et au réseau où s'articulent tradition antico-médiévale et commencement, recommencement ou coupure cartésienne. La tâche doit être menée sur l'ensemble du corpus, non plus seulement celui des œuvres lues par Foucault, analysées par Coiré, Kojève ou Hippolyte. La tâche doit être menée sur le fond de la Gesamthausgabe, l'édition intégrale, en voie d'achèvement. Comme je l'ai dit, les quelques 102 volumes composant l'édition dite « Aus de « Dernière main » des œuvres complètes de Heidegger, a été répartie selon un plan arrêté en 1978 en quatre ensembles. Alors, Gesamthausgabe, tome 1-16, sous ce titre de d'écrit publié hein, par l'auteur chez divers éditeurs entre 1910 et 1976, hein, vous allez trouver la plupart des grands textes de Heidegger publiés de son vivant sous le titre Vorlesungen 1919-1944 les cours donnés esquissés ou programmés entre 14 et 44 alors dans un ordre qui, qui euh, n'est pas naturel pour nous n'est-ce pas puisque les volumes 5, 56 57 jusqu'à 63 nous donnent les Premier cours, 1919-1923, donné à Fribourg, Freiburg, par Heidegger en tant que privat docente. Puis Marbourg, de 23 à 28. Gesamthausgabe, 17-26. Et de nouveau à Fribourg, de 28 à 44. Et là, c'est les volumes 27-55. Une espèce de. Euh, pas, les, les, la numérotation des volumes n'est ne, ne, pas intuitive pour nous. 64-81, ce sont les, euh, les, les textes. Alors, essentiellement, ce sont des inédits, n'est-ce pas Mais qui, euh, qui ont été euh, volontairement soustraits à la publication par l'auteur lui-même. Hein, et qui sont tous caractéristiques. Ah, 64-81 de ce qu'on a appelé donc de ce qu'on appelle le second Heidegger donc des, 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 des essais euh, des, des des essais non publiés des, des conférences euh, good artists, du quelque chose qui est pensé est pas des conférences je veux dire des essais des réflexions bon enfin la que Heidegger n'a pas voulu publier quatrième section contient donc des séminaires un volume consacré aux travailleurs d'Ernst Jünger, deux volumes de correspondances choisies et aussi euh, une série de réflexions et de remarques manuscrites transmises dans les fameux cahiers noirs. Schwarze Hefte, s Schwarze Hefte. Bon, C'est dans la section 1 que euh, vous trouvez les textes euh, travaillés par Foucault. Donc voilà les 16. Euh, livres, ouvrages, n'est-ce pas, euh, correspondant donc aux œuvres publiées par Heidegger euh, et reprises dans cette édition intégrale. Dans cet ensemble de 16... Alors, je ne vais pas les énumérer, n'est-ce pas, mais je vais m'y référer de temps à autre. Dans cet ensemble de 16 volumes, on ne trouve que deux occurrences de Ap Bauen ou de Abbau, déconstruction. L'une que Foucault pouvait connaître dans les années 50, puisque le mot figure dans Wissenschaft und Besinnung, que j'ai laissé en rouge, c'est-à-dire dans les Vorträge und Aufsätze des Gesamtausgabe, volume 7, essais et conférences, 1953 pour Wissenschaft und Besinnung. Mais là, le mot Abbauen a un sens courant. Donc il n'a rien d'intéressant pour nous plus intéressant, en revanche, serait le passage de « Zur Seinsfrage » que j'ai laissé en rouge et en gras, euh, dans le, qui est publié dans le volume 9 de la Gesamthausgabe. Ce, ce texte « Zur Seinsfrage » qui a été publié en 1955 et repris donc dans la Gesamthausgabe, tome 9, euh, a été traduit en français sous le titre Contribution à la question de l'être par Gérard Granel et il figure dans Question 1 et Bon, mais à ma connaissance Foucault ne fait pas allusion à ce texte un mot au passage sur cette contribution à la question de l'être il s'agit en fait d'un texte légèrement modifié d'un hommage rendu par Heidegger à Ernst Jünger qui portait le titre originellement « Über die », c'est-à-dire « sur die Linie, die Linne étant la ligne, étant le titre d'un ouvrage de Jünger. Vous voyez comment l'édition Auslet sur Amt euh, procède, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, des textes dont même le titre a été légèrement modifié. Après, il faut se demander pourquoi, n'est-ce pas Et euh, évidemment, on aura l'occasion d'aborder des questions de ce genre la déconstruction semble définitivement préemptée, achetée d'avance, n'est-ce pas, par la diffusion de l'œuvre de Derrida. On attribue plus souvent à Heidegger la notion de destruction que celle de déconstruction. Pourtant, il y a bien chez lui une pensée de la déconstruction menée au long cours, y compris dans la phase où l'histoire de l'être, avec un S, estre comme... Sein, avec un Y, semble relayer la déconstruction. C'est à ce trajet long que nous allons à présent nous intéresser, qui nous permettra, au long de ce trajet aussi, euh, cette... suivre, disons, l'émergence de euh, l'histoire de l'être dans ses divers aspects. Pour plus de, de clarté, je partirai du manifeste de la destruction texte de référence principale, sinon exclusif, jusqu'à la publication des cours et la relecture qu'elle a entraînée des autres textes publiés entre 1910 et 1976. Ce manifeste, c'est Sein und Zeit. Le paragraphe 6 de Sein und Zeit donne un exposé programmatique de ce qu'il appelle la tâche d'une destruction de l'histoire de l'ontologie. Die Aufgabe einer Destruction der Geschichte der Ontologie. La tâche s'entend par rapport à ce qui a été défini d'emblée par Heidegger comme la nécessité d'une répétition expresse de la question de l'être. Vous voyez que destruction et répétition vont de pair. Question de l'être, aujourd'hui, dit-il, tombée dans l'oubli. la tradition ne transmet pas. Voilà l'étonnant diagnostic posé au paragraphe 6 de Sein-Hunzeit. En accédant à la suprématie, la tradition, bien loin de rendre accessible ce qu'elle transmet, le recouvre d'abord et le plus souvent. Elle livre à l'évidence, à ce qui va de soi, ce contenu transmis, et barre l'accès aux sources originelles où les catégories et les concepts traditionnels furent, en partie de manière authentique, puisés. Alors, il faut noter le « en partie » qui s'oppose à intégralement, « intégralement », n'est-ce pas Donc il y a une petite réserve au départ même. Hein bon, la tradition va même jusqu'à plonger complètement dans l'oubli une telle provenance elle supprime jusqu'au besoin de seulement comprendre un tel retour à l'originaire, n'est-ce pas, en sa nécessité propre. La tradition déracine à tel point l'historialité du Dasein qu'il ne se meut plus que dans l'intérêt porté à mille formes de types, de courants, de points de vue philosophiques tels qu'on peut les rencontrer dans les cultures même les plus éloignées, les plus étrangères et cherche à voiler par cet intérêt sa propre Bodenlosigkeit, absence de sol. On pourrait rester un an sur ce, euh, ce paragraphe, n'est-ce pas Et, Bon, la tradition ne transmet pas. La tradition déracine. C'est quand même extraordinaire comme phrase. Elle déracine, quoi donc Eh bien, euh, l'historialité du Dasein. Elle fait du Dasein un être sans histoire, n'est-ce pas La tradition la tradition des racines. De ce fait, la question du sens de l'être, la question philosophique par excellence, la question inaugurale par excellence, non seulement n'est ni réglée, ni posée de manière satisfaisante, mais encore, malgré tout l'intérêt porté à la métaphysique, elle est oubliée. Encombrée et oubliée. Pour que la question de l'être, dit Heidegger, reconquiert la transparence de sa propre histoire, il faut ranimer la tradition durcie et la débarrasser des alluvions n'est-ce alluvions, pas, déposées par elle. Cette tâche, nous la comprenons comme la destruction s'accomplissant au fil conducteur de la question de l'être du fond traditionnel de l'ontologie antique. Destruction qui va reconduire cette ontologie antique aux expériences originelles où les premières déterminations de l'être, par la suite rectrices ou régissantes, furent conquises. L'histoire de l'ontologie, qu'il s'agit de soumettre à la destruction, est tracée en quelques lignes qui articulent philosophie ancienne et moderne sur la longue durée. C'est un passage bien connu que j'ai déjà eu l'occasion de citer. L'ontologie grecque déracinée, devenue au Moyen Âge un capital doctrinal fixe, passe sous une empreinte scolastique. Via les Disputationes métaphysiques de Suarez, elle passe dans la métaphysique et la philosophie transcendantale des temps modernes, déterminant jusqu'aux fondations et au but de la logique de Hegel. La question de l'être étant complètement omise au cours de l'histoire de l'ontologie, ce sont, dit Heidegger, des régions d'être déterminées et privilégiées qui sont prises en vue et même qui guident primairement la problématique. Dans la philosophie telle qu'on l'enseigne, dans la philosophie à laquelle nous avons affaire, dans tout le travail que nous pouvons faire en guise de philosophie, et eh bien toujours déjà, nous nous trouvons en quelque sorte dans euh, des régions qui ont été découpées d'avance et euh, qui sont régies d'avance par ceci, l'ego cogito de Descartes, le moi, la raison, l'esprit, la personne. Ces régions demeurent non questionnées quant à l'être et à la structure de leur être. Et puisqu'elles demeurent non questionnées quant à l'être et à la structure de leur être, c'est tout le fond catégorial de l'ontologie traditionnelle, c'est-à-dire tout ce qui porte cette, ce réseau-là, l'ego cogito de Descartes, le moi, la raison, l'esprit, la personne, qui se confondent avec l'idée qu'on se fait dans les années 20 de la philosophie vivante, eh c'est tout le fond catégorial de l'ontologie traditionnelle qui doit être soumis à ce que Heidegger appelle à l'époque destruction. Dans ce dispositif, Descartes occupe une position centrale. Vous voyez que ça, la liste s'ouvre par l'ego cogito de Descartes. Descartes est en position centrale. La destruction de l'histoire de l'ontologie passe par l'élaboration des fondations ontologiques implicites du cogito sum, je pense, je suis, au premier rang desquelles figure la détermination de la res cogitan siwe mens siwe animus, la chose pensante ou esprit. Ou Âme, comme ens creatum étant créé ens creatum c'est le terme clé de l'ontologie médiévale la sphère de l'être est répartie entre l'étant incréé qui crée et l'étant créé qui ne crée pas c'est une opposition que vous trouvez précisément dès la division de la nature de Jean Scott Rijen, à laquelle je fais allusion la semaine dernière. Donc on ne s'étonne pas dans ces conditions, étant donné ce qui est annoncé dans le paragraphe 6, n'est-ce pas, de Zion que au paragraphe 18 soit proposée une destruction phénoménologique du cogito sum une destruction phénoménologique du « je pense, je suis ». Et elle est annoncée, cette destruction, sommairement euh, caractérisée, pour la deuxième partie, section 2 de sein bon. Qui, Rappelez-vous les analyses de Coiré sur l'échec de sein Site. Eh bien, cette section manque. Mais... Euh, le cours de 1927 sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie qu'il faut lire en même temps que sein Zeit. Eh bien ce cours donne les éléments principaux qui donc ne manquent pas tout à fait quels sont ces éléments fondement ontologique du cogito sum cartésien c'est la question quel est le fondement ontologique du cogito sum cartésien question philosophique et survivance de l'ontologie médiévale dans la problématique de la res cogitans survivance hein, de l'ontologie médiévale dans la problématique de la res cogitans là c'est la partie historique la destruction pratiquée dans sein und zeit a une caractéristique supplémentaire elle met en évidence ce qu'un philosophe ne pouvait penser donc vous, vous rappelez que j'ai présenter le travail de l'archéologie philosophique comme étant orienté vers, comme visant, eh, en termes foucaldiens, ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée. Et j'essaie de suivre, effectivement, de voir s'il y a des règles de passage qui permettent de comprendre pourquoi, comment et à quel moment on passe d'un problème à un autre, d'une thèse à une autre, d'une distinction à une autre. Heidegger, ici, a un point de vue peu différent, enfin il ajoute quelque chose puisque la destruction a aussi comme disons, comme bénéfice secondaire d'expliquer de, pourquoi un philosophe ne pouvait pas penser ce qu'effectivement il n'a pas pensé. Elle montre ou est censée montrer ce qui lui interdisait l'accès à une certaine problématique. Elle montre par exemple, je cite, pourquoi il devait demeurer interdit à Kant de percer la problématique de la temporalité. Autre exemple, elle montre ce qui, je cite, « ce qui aura interdit à Descartes la libération d'une problématique ontologique du Dasein et l'aura nécessairement rendu aveugle au phénomène du monde. » Dans un cas pour Kant, ce qui aura interdit à Kant de percer finalement la problématique de la temporalité, eh c'est sa reprise, la reprise kantienne, dogmatique de la position cartésienne. Et dans l'autre, dans le cas de Descartes, ce qui l'aura empêché de penser le monde, c'est une orientation dépourvue de la moindre critique positive sur l'ontologie traditionnelle. Sein und Zeit articule destruction phénoménologique et discussion herméneutique ce sont les deux expressions que vous trouvez au paragraphe 21 intitulé discussion herméneutique de l'ontologie cartésienne du monde entre guillemets eh bien cette pour monde puisque précisément c'est ce qui est manqué dans le cartésianisme le paragraphe 21 sous le titre de discussion herméneutique ne semble guère éloigné en fait de ce que pourrait donner une destruction phénoménologique de l'ontologie cartésienne du monde, entre guillemets, notamment quand, dans le dit paragraphe, Heidegger note, je cite, que Descartes prescrit au monde son être véritable sur la base d'une idée de l'être enveloppée dans le concept de substantialité, qui n'est pas plus légitimée en son droit que dévoilée en son origine. Descartes travaille avec le concept de substance. Et c'est avec ce concept inadéquat qu'il va penser le monde comme cela à a quoi a à faire, Ce qui cogite, la rescogitance. Bon, eh, une chose est sûre, ce qui est chaque fois en cause dans le diagnostic posé sur la pensée cartésienne dans « Sein und Zeit c'est ce que le paragraphe 21 appelle, je cite, « la domination intacte de l'ontologie traditionnelle ». Vous voyez que le Descartes de Heidegger dans Sein und Zeit est tout sauf un révolutionnaire, c'est tout sauf quelqu'un qui recommence la philosophie à nouveau frais. C'est quelqu'un qui, au contraire, pérennise d'une certaine façon l'ontologie non pas seulement ancienne, non pas seulement antique et médiévale, mais traditionnelle, ce qui veut dire que quelque chose de plus est à penser dans, sous ce terme. Alors, si la destruction est mise en pratique dans le texte de 27, donc dans seine and Side, le concept de destruction y est peu, voire pas élaboré. Il l'est en revanche dans une série de cours donnés à Fribourg, puis à Marburg, de 1919-1920 jusqu'à seine Side, 27, et même un tout petit peu au-delà, 28 avec un grand cours sur Leibniz. On peut donc dire que c'est dans la deuxième section de la Gesamtausgabe, celle des cours, que l'on trouve la majeure partie des textes qui vont documenter la première émergence de la déconstruction chez Heidegger. C'est donc sur eux que nous allons recommencer en deuxième heure maintenant, après une courte pause. Donc les textes de 1920 à... 28. Bien parce qu'il y a tellement de choses à voir aujourd'hui, je crains de ne pas y arriver. Alors nous, nous reprenons. Euh, C'est dans les gros problèmes de la phénoménologie, cours du semestre d'hiver 19-20 à Freiburg. Que semble-t-il, Heidegger utilise pour la première fois les expressions destruction, le mot allemand étant destruction, et destruction critique, kritische destruction, l'expression das abbauen, intervenant une fois. Ce n'est pas dans ce texte, mais plutôt dans euh, la phénoménologie der Anschauung und des Ausdrucks. Théorie de la philosophie de l'intuition et de l'expression Théorie de la formation des concepts philosophiques c'est plutôt dans ce texte donc, que Heidegger donne la première élaboration véritable des notions de déconstruction Hap, Bau, et de destruction phénoménologique Phénoménologische Destruction À l'époque Heidegger est l'assistant de Husserl à Freiburg il a été nommé en 1916 après avoir euh, préparé une thèse sur la doctrine du, ju du jugement avec le néo kantien Heinrich Rickert. Après avoir préparé aussi une thèse euh, d'habilitation, n'est-ce Cette fois, sur Dunscott, hein, dont j'ai parlé la semaine dernière, dit Categorien und Bedeutungslehr des Duns Scotus la théorie des catégories et de la signification de Dunscott, Scott déposée le 2 juillet 1915 à Freiburg. Heidegger plaide dans ce, le texte auquel je fais allusion, Phénoménologie de l'intuition et de l'expression, Heidegger plaide pour la méthode nouvelle qu'il vient d'introduire dans les Grundprobleme der Phänomenologie, l'app-Bau, Autrement dit, la déconstruction, le démantèlement, le démontage. Il définit l'App Bau comme une libération, ce qui implique ou présuppose une certaine conception de l'histoire et des conditions de possibilité de la Geistesgeschichte, l'histoire de l'esprit, le nom allemand de l'histoire intellectuelle, n'est-ce pas Le passé historique, ici les créations de la philosophie quand il est encore accessible, quand elles sont encore accessibles, ces créations ne sont pas un bloc erratique, dit Heidegger, abandonné sur place, massif et inerte, que l'on pourrait manipuler en toute quiétude, de tout, tous les côtés. Le passé de l'histoire de l'esprit ne devient objectif que dans une compréhension vivante, dit Heidegger. Cette compréhension, cette saisie, Erfassung, répond à un désir d'aller ins Freie, à l'air libre, au large, sortir à l'air libre, se libérer de l'histoire épigonale qui entasse les systèmes et les points de vue. Elle s'accomplit par la déconstruction. Le but de la déconstruction est de s'affranchir de la tradition, de s'affranchir d'une tradition inauthentique, d'une tradition qui a été appropriée, c'est-à-dire que l'on s'est appropriée, que l'on a fait sienne, de manière non originaire, « nicht ursprünglich zu L'app bao passe par un acte de discernement désigné par le terme latin de « diudicatio » dont la première fonction est d'opérer la distinction entre ce qui, du point de vue phénoménologique, hein, doit être considéré comme originaire et ce qui, du point de vue phénoménologique, doit être considéré comme non-originaire. Et euh, cette euh, diudication hein, a euh, pour fonction, par conséquent, de décider, je cite, « Quelle place généalogique à un complexe de sens envisagé à partir de l'origine. Donc, on, on construit une généalogie et on situe un complexe de sens, une structure, un ensemble articulé, on le situe par rapport à l'origine et on va le mettre en place, on va le placer euh, à un emplacement particulier euh, qui sera le sien, n'est-ce pas, généalogiquement. La déconstruction, par conséquent, est un acte philosophique. Ce n'est pas... Euh, fantaisie historique. La déconstruction est un acte philosophique qui s'inscrit dans l'horizon pratique d'une forme de philosophie à l'époque vivante, comme elle l'est, j'ose espérer, encore aujourd'hui, la phénoménologie. Euh, une forme de philosophie que, euh, qui suppose, qui réclame ce que Heidegger appelle une entente destructive et déjudicative de l'origine. Cette référence à l'origine éclaire, je l'espère, le cadre de la discussion entre Foucault et Derrida via Granel évoquée dans notre premier cours. Vous vous rappelez que les deux s'affrontaient euh, indirectement sur la question de savoir s'il fallait ou non toujours remonter à l'origine. La destruction, dit Heidegger, n'est pas, c'est la seconde partie, euh, des textes que j'ai extraits pour vous, disons. La destruction n'est pas une casse critique, n'est-ce pas Casse au sens où on dit mettre une voiture à la casse, n'est-ce pas euh, La destruction n'est pas une casse critique ni une démolition. C'est une déconstruction dirigée à un gerichteter abbau. Elle est euh, guidée, donc, euh, elle, est, comment dire, elle ne s'effectue pas au au petit bonheur, la chance. Elle ne s'applique pas à tout et à n'importe quoi. Elle est guidée par des directions de recherche qui sont données dans un fort griffe, une saisie préalable, une anticipation compréhensive qui est enracinée dans une situation de la vie, alors qu'on serait tenté de dire concrète, mais qu'on dit à l'époque facticielle, hein euh, factive, factuelle. Ce n'est en effet que par rapport à l'expérience dite « facticielle » de la vie qu'on peut, dit Heidegger, comprendre la nécessité et la portée de la destruction phénoménologique ainsi que la difficulté de son accomplissement. Car cette expérience facticielle de la vie appartient en un sens tout à fait originaire à la problématique de la philosophie. Alors, ce que Heidegger entend par « vie facticielle »,« factitious leben »,« vie factuelle », est ambigu. Cela s'inscrit dans un mouvement disons, qui, le, qui conduit de la phénoménologie des vécus à ce qu'on pourrait appeler une herméneutique de la vie. C'est un mouvement qui a été engagé par Dilthey, Wilhelm Dilthey et euh, sa position de la vie comme le fait fondamental et le point de départ de la philosophie. Euh, le but de la philosophie étant de décrire la vie, de comprendre la vie à partir d'elle-même. Euh, la philosophie, c'est la vie saisissant la vie, n'est-ce pas Et euh, donc, euh, la, 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 la philosophie, c'est euh, l'autoréflexion, disons, de la vie à la fois historique et culturelle. Alors, cette, 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 cette expérience facticielle, bon, Heidegger l'a fait en partie euh, sienne, bien entendu, euh, puisque c'est ce qui appartient euh, de manière tout à fait originaire à la problématique de la philosophie. Mais bon, ça, ce n'est pas tout à fait sur les pas de Diltai qu'il va s'avancer, il va aller ailleurs, et en tout cas plus loin, en tout cas, et aussi. C'est dans le cours de la destruction de la psychologie de Natorp. on va revenir sur ce personnage, que Heidegger présente les premiers éléments de ce que j'ai appelé la destruction traditionniste, la destruction de la tradition. Et ce n'est évidemment pas par hasard que si cette destruction porte sur le scénario historiographique qui fait de Descartes, l'incarnation de la pureté de la pensée philosophique indépendante et libérée. Est et ce n'est évidemment pas par hasard non plus si cette destruction porte sur le scénario historiographique qui place le jeu, le moi ou la conscience au centre d'une problématique philosophique qui est tout entière fondée sur le cogito ergo sum. Dès 1920, dès le texte dont nous parlons, le cours dont nous parlons, Descartes est dans la ligne de mire de Heidegger. Mais ce n'est pas tout. Heidegger s'en prend aussi à la remontée que l'on commence d'effectuer euh, en Allemagne, dans les dites années 1920, de Descartes à Augustin. dit, on est persuadé d'avoir accompli une performance en matière d'objectivité historique quand on affirme qu'Augustin, Augustin qui fonctionne, disons, à l'époque comme une sorte de Descartes à l'état naissant, un hein, Descartes incoatif. Hein, un des cartes euh, séminales, si on peut dire, euh, Augustin, euh, quand on affirme qu'Augustin a introduit, je cite, « l'absolue évidence de la conscience de soi dans la philosophie ». On va même, dit Heidegger, euh, que j'imagine grinçant, on va même jusqu'à faire d'Augustin le premier homme moderne, euh, comme le fait Wilhelm Windelband, le promoteur néo de la Problemgeschichte, l'histoire des problèmes, euh, la tête de Turc conceptuelle, si je puis dire, de Heidegger, c'est l'histoire des problèmes, hein, c'est-à-dire la discipline dominante à l'époque dans l'université allemande. Le promoteur néo-conscient de la Problemgeschichte, dans son manuel, il a laissé un, un grand manuel, il a laissé beaucoup de choses, mais notamment euh, ce manuel d'histoire de la philosophie. Mais, dit Heidegger, si Augustin avait entendu ce compliment, hein, être le premier homme moderne, parce qu'il a introduit euh, l'absolue la, 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 évidence de la conscience de soi dans la philosophie, Heidegger dit, Augustin se serait signé s'il avait entendu ce compliment. Enfin, euh, bon. Der würde sich wohl Compliment bekreuzigt haben, n'est-ce pas Considérer ainsi Augustin et son euh, supposé principe de la conscience, c'est s'élever au sommet du malentendu, dit Heidegger. Le dieu d'Augustin n'est pas celui de Descartes. Le dieu d'Augustin ne joue pas le rôle d'un adjoint d'enseignement, ou plus exactement d'un auxiliaire gnoséologique, un Erkenntnis Theoretischer Nothelfer, hein, donc un, un, un collaborateur euh, scientifique. Le dieu d'Augustin n'est pas un collaborateur scientifique. Cela fait une différence sur laquelle, malheureusement, Heidegger ne s'étend pas là, mais il y revient ailleurs. La déconstruction de la tradition ne se limite pas au passé. Dès la phénoménologie der Anschauung und des Ausdrucks, Heidegger est en possession d'un aspect essentiel de ce qui va être, de ce qui sera et restera sa thèse fondamentale. La déconstruction peut porter, en fait, elle porte, et même elle doit porter sur le présent. Cet aspect est particulièrement évident dans les cours de l'année académique 1920-1921. « Einleitung in die Phänomenologie der Religion traduit en français sous le titre de Phénoménologie de la vie religieuse. Excellente traduction, d'ailleurs, par Jean Grèche. Dans ce texte, la référence chrétienne est primordiale. Le jeune Heidegger répète le geste antiscolastique de Luther. Contre la philosophie de la religion, le geste heideggerien, ce geste, prend la place qu'occupait l'aristotélisme scolastique dans la Disputation luthérienne de 1517 contra theologiam scholasticam, contre la théologie scolastique, contre toute construction, dit Heidegger, unilatéralement orientée sur la théorie de la connaissance, incapable d'entrevoir le problème originaire de l'origine des mondes vécus, donc de la constitution d'un monde religieux en général la philosophie de, de la religion pour Heidegger est incapable de nous donner accès à ce que peut bien être la constitution d'un monde religieux un monde religieux en général et donc si on veut prendre un exemple de comprendre par exemple donc, ce qui distingue fondamentalement le croire Protestant et le croire catholique. Ce qui distingue fondamentalement le tenir pour vrai de la foi catholique et la fiducia, la, 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 la foi donnée, n'est-ce pas, des réformateurs. La forme originelle de religiosité qui fait irruption en la personne de Luther, dit Heidegger, est la seule qui permette de distinguer phénoménologiquement comme autant de vécus opposés noétiquement et noématiquement ces deux formes du croire, le catholique et le protestant. Alors, je n'ai pas le temps de vous indiquer que Heidegger, qui a grandi et qui a été élevé dans la religion catholique, a rompu en 1919 avec ce qu'il appelle le système du catholicisme et s'est rapproché toujours plus du protestantisme luthérien. Le terme latin de destructio, que j'ai employé à plusieurs reprises aujourd'hui même, joue un rôle dans l'interprétation euh, la plus actuelle des sources de Seinensite. Et euh, je songe ici à, euh, au travail de Christian Sommer euh, pour qui la destruction phénoménologique prolonge et amplifie l'impulsion initiale de la destruction polino luthérienne qui entend démanteler et désactiver l'architecture scolastique aristotélico-thomiste. Heidegger est dans la, dans, la, dans la mouvance, si on peut dire, de Luther. Il, il répète à son niveau, celui de la destruction phénoménologique, le geste de la destruction de la théologia Scholastica par Luther. Alors on va voir qu'il le répète d'une manière bien particulière, effectivement, puisque ça va être celle d'un retour à Aristote. <rire> donc, ce n'est pas vraiment ce que, ce que réclamait Luther, quoique, enfin, bon. Alors, c'est un Donc, je n'entre pas dans le détail, parce que nous n'avons pas le temps, mais je vous donne les références principales, euh, si vous vous intéressez à cela. Euh, il y a, le, il y a le, le, le beau livre de Christian Sommer, Aristote, Luther, les sources aristotéliciennes et néo-testamentaires d'êtres et temps. Il y a l'inquiétude de la vie facticielle, le tournant aristotélicien de Heidegger, et bien sûr l'article pionnier de 92 de Jean-François Courtine, une difficile transaction Heidegger entre Aristote et Luther, on ne saurait mieux dire, dans euh, le volume de Barbara Cassin, Nos Grecs et l'heure moderne. C'est à Cet enracinement donc, de la destruction heideggerienne dans la destruction luthérienne n'est-ce pas c'est à cela que faisait allusion derrida lorsqu'il parlait de la tradition luthériano heideggerienne de la destruction dans le passage consacré rappelez-vous à la possibilité ou l'impossibilité d'étendre la déconstruction à une autre religion que le christianisme je passe maintenant à un autre texte le rapport Natorp, ce qu'on appelle le rapport Natorp de 1922. C'est un euh, texte, ah, non, ça c'est Findelbart, euh, c'est un, un ensemble de textes que vous trouvez euh, indiqués ici, 21-22 et 22. Euh, le rapport NATOP de 1922, je dis que c'est un ensemble de textes, vous allez comprendre pourquoi c'est une pièce dans un ensemble de textes plus exactement. C'est un texte capital, ce qu'on appelle le rapport Nathorp, Nathorp-Bericht, 1922. C'est un texte capital qui nous ouvre une partie du programme au long cours de Heidegger. C'est un texte qu'il ne faudra jamais perdre de vue dans la suite de notre travail. Qu'est-ce que ce texte c'est un texte qui n'a été retrouvé, dont le manuscrit n'a été retrouvé qu'en 1989. Il est de 22. Bon. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas un essai, c'est un bilan et un programme. Vous l'avez compris, c'est le délicat exercice auquel se livre le candidat à un poste académique, l'équivalent d'une des pièces à fournir dans ce qu'on appelle un dossier HDR, euh, autrement dit un dossier d'habilitation à diriger des recherches. Un bilan, produit à la demande de Paul, Paul Natorp, d'où le titre de rapport Natorp, Natorp-Bericht, au sens de rapport pour Natorp. Un bilan rédigé en quelques semaines à l'automne 22 des trois années de travail écoulées à Freiburg. C'est un bilan et c'est un programme pour candidater à un poste à Marburg ou à Göttingen sous la houlette, n'est-ce pas, avec l'aide du euh, dit Nathorp. Le texte fonctionne en outre en puissance, c'est ce qui le rend fascinant et c'est ce qui fait de lui un élément dans un dispositif plus vaste il fonctionne en puissance comme l'introduction à un livre majeur sur Aristote, dont la publication est prévue par Heidegger pour le Jahrbuch la mère de Husserl, volume 7, qui doit paraître l'année suivante. En fait, ce livre sur Aristote ne paraîtra jamais. En un sens, il verra le jour du vivant de Heidegger en s'effaçant devant Sein und Zeit, qui en est, pour reprendre euh, le, le mot euh, hegelien utilisé la semaine dernière, euh, Sein und Zeit est l'aufhebung du livre sur Aristote qui n'a jamais euh, été publié. D'un autre point de vue, ce livre, qui n'existe pas, n'est-ce pas, en fait est paru dans ses mêmes bras disjecta de façon posthume. Vous avez donc le Natorbericht qui devait constituer l'introduction du livre, qui est paru euh, dans euh, la Gesamthausgabe tome 62. Ce texte a été traduit en français par Jean-François Courtine. Il y a ensuite le cours du semestre d'hiver 1921-22 à Freiburg qui a été traduit sous le titre français « Interprétation phénoménologique en vue d'Aristote, introduction au cœur de la recherche phénoménologique euh, ». Bon, c'est donc euh, « Phénoménologische Interprétation zu Aristoteles Einführung, Einleitung in die Phénoménologische Forschung ». Introduction à la, à la recherche phénoménologique. Alors, c'est au cœur de la recherche phénoménologique. Bon, tant mieux et enfin, nous avons le cours du semestre d'été 22, Phénoménologische Interpretation ausgewählter abhandlung des Aristoteles zu Ontologie und logik. Donc, une interprétation phénoménologique de morceaux choisis, si je puis dire, d'Aristote sur l'ontologie et la logique. Oui, alors, c est, c est, c est, c est, ce livre est paru finalement dans deux dans deux volumes de la Gesamtausgabe en morceaux disjoints. il faudrait les remettre ensemble mais si vous les remettiez vraiment ensemble mais vous auriez le, le noyau dur de ce qui est devenu euh, quelques années plus tard sein und sight. Le texte interprétation phénoménologique d'Aristote sous-titré tableau de la situation herméneutique. Comporte alors c'est le texte traduit par Courtine n'est-ce pas comporte deux parties. Une présentation une analyse de la situation herméneutique actuelle. Donc au début des années 20. Et une présentation du projet de destruction de la tradition visant à une reprise, à une re répétition d'Aristote. De, euh, et euh, deuxième partie, l'exégèse de passages clés d'Aristote, Éthique à Nicomaque livre 6. Métaphysique, livre 1, physique. Le diagnostic posé sur la situation herméneutique actuelle est clair. Je cite, « La philosophie dans la situation présente se meut en grande partie de manière impropre dans une conceptualité grecque. » La philosophie se meut dans une conceptualité grecque, mais de manière impropre. Pourquoi De manière impropre. Parce que les concepts fondamentaux de la conceptualité grecque, n'est-ce pas, ont, je cite, perdu leur fonction expressive originaire. Ils ont perdu leur fonction expressive originaire. Rappelez-vous le cours du 18 janvier 2016 où, évoquant ce que Heidegger appelle l'événement proprement dit de l'histoire, « das eigentliche Ereignis in der Geschichte », à savoir la traduction du grec en latin, nous avions buté sur cette formule de l'origine de l'œuvre d'art. Je cite, « La pensée romaine reprend les mots grecs sans l'appréhension originale qui correspond à ce qu'ils disent, sans la parole grecque. Nous avions buté euh, sur ce passage parce que c'est le même mot « wort » qui est utilisé en allemand. « Das römische Denken übernimmt die griechischen Wörter ohne die entsprechende gleich ursprüngliche Erfahrung dessen, was sie sagen, ohne das griechische Wort. » Vous avez deux fois le mot « wort ». Dans un cas traduit par mot, dans l'autre parole. C'est très éclairant, c'est sûr. C'est ce qu'il fallait entendre, c'est certain. Mais c'est quand même le même mot. Euh, bon. En tout cas, ici, maintenant, ce n'est pas, pas la traduction seule qui est euh, directement euh, mise en cause, c'est plutôt le poids de la tradition. Et à travers le poids de la tradition, la tendance propre à chacun de nous dans notre vie, dans ce qu'Helliger appelle la vie factive ou facticielle, hein, la tendance... Propre à la vie facticielle, à se décharger de soi-même. « Sich leicht machen », s'alléger, lâcher du lest, -ce pas déposer son fardeau, hein, en s'abandonnant à la facilité de l'habitude et de l'oubli. Face à cela, le remède... Euh, <rire> C'est un remède de cheval, n'est-ce pas Et même de bête de somme, en fait. Euh, le, le remède est, si vous me passez l'expression, de, de, de charger euh, l'animal, n'est-ce pas Davantage encore, de charger la barque, on pourrait dire. Il s'agit de schwer machen, d'aggraver les choses, de se prendre en charge en répétant originellement la forme ou la force expressive de la conceptualité livrée, sédimentée, sclérosée, dans et par la tradition. Il s'agit en somme de se réveiller. Et il faut revenir à la philosophie grecque. Il faut revenir à Aristote. Dès 1922, dès ce bilan programme qu'est le rapport Natorp, Heidegger voit la recherche philosophique comme un, je cite, « savoir historique dans le sens le plus radical du terme ». Un savoir historique dans le sens le plus radical du terme. La conversion à l'histoire n'est pas donc le fruit ultime de l'échec de Sein und décrit par Coiré dans son analyse de l'évolution de Heidegger d'être étant à l'essence de la vérité. Le rapport à l'histoire est dès 1922 d'emblée partie intégrante du projet de retour critique aux Grecs et à Aristote qui débouchera sur Sein und Donc il fait partie du programme initial. Il n'est pas la solution à un échec final. Ce retour est possible dans la mesure où, en dépit des différentes analogisations et formalisations que les catégories de la pensée grecque, de l'aristotélisme et, pour tout dire, les concepts fondamentaux de la pensée grecque, ont subi, en dépit de cela, un trait caractéristique déterminés par leur provenance, par leur origine, s'est maintenu. Ces catégories portent encore en elles, je cite, « un fragment d'authentique tradition de leur sens originaire ». Un fragment. La tâche du philosophe est dès lors claire. Il s'agit de libérer les textes. Aristote, en l'occurrence. Les libérer de l'interprétation dont la théologie chrétienne a pu, au fil des siècles, les recouvrir. Tâche que l'on peut bien dire donc archéologique, instrumentée par la philologie. Cela posé, la dimension anthropologique de l'entreprise, celle où se rencontrent et se rencontreront Heidegger et Foucault tout au long de notre enquête, reste prégnante. Il ne s'agit pas d'historiciser, de faire de l'histoire pour le plaisir, il s'agit de philosopher au présent. Le programme de destruction-répétition ou destruction-reprise, destruction-wiederholung d'Aristote, a une fonction dans le cadre plus général de l'herméneutique de la facticité et de l'ensemble qui précisément s'exprimera dans un C'est en tout cas, me semble-t-il, en l'accent clairement sur une dimension anthropologique critique. Aussi une dimension critique de l'anthropologie, que le rapport Natorp donne la définition que l'on pourrait dire canonique de la destruction phénoménologique. Dans l'ensemble des tâches de la destruction phénoménologique, l'essentiel n'est pas simplement de montrer ou d'illustrer les différents courants et les filiations, mais de faire ressortir pour chacun des Tournant décisif, entscheidende Wendepunkte de l'anthropologie occidentale, les structures logiques et ontologiques capitales, centrale structure, par un retour aux sources originaires, im ursprünglichen Rückgang. Chaque substantif, chaque épithète compte ici, tournant Décisif, entscheidende wendepunkte, point de bascule décisif, structure capitale, centrale structure, structure centrale, retour aux sources originaires, rückgang, retour originaire. Chacun pris à part correspond à un domaine d'exploration ou une direction de travail possible pour l'histoire intellectuelle. L'accent mis sur le caractère logique et ontologique des structures, au sens faisant monter, disons, de manière proprement philosophique, le cran de mire de l'historien de la philosophie. Les structures logiques et ontologiques, bon, ce n'est pas un petit objet historique comme ça en passant. Hein. L'articulation du retour et de la structure pour chaque tournant. Voilà ce qui définit la déconstruction. Mais il est aussi question d'origine, d'où Aristote. La tâche d'ensemble de la phénoménologische destruction ne peut être menée à bien que si, je cite, on dispose d'une interprétation concrète de la philosophie aristotélicienne orientée sur le problème de la facticité c'est-à-dire d'une anthropologie phénoménologique radicale. Une anthropologie phénoménologique radicale. Alors, vous vous rappelez que Coiré disait que zain nous promettait autre chose qu'une anthropologie, n'est-ce pas Et finalement, ça n'était que ça. Eh bien oui, d'une certaine façon, c'est bien ça le projet, une anthropologie phénoménologique radicale. Après, il faut voir ce qu'on va mettre là-dedans. L'orientation sur le problème de la facticité de l'interprétation dite concrète d'Aristote prend la forme de questions directrices adressées à Aristote. À titre de quelle objectité, pourvu de quel caractère ontologique, l'être homme, l'être en vie, être un vivant, sont-ils expérimentés et explicités Chez Aristote. Quel est le sens de l'être là, en fonction duquel l'interprétation de la vie fixe d'emblée l'objet homme. Comment l'être de l'homme est-il explicité conceptuellement Quel est le sol phénoménal de l'explicitation et quelles sont les catégories ontologiques qui en procèdent pour expliciter le phénomène considéré On est un peu écrasé par ces questions et on voudrait bien des réponses. Mais pour avoir des réponses, il faut aller les chercher. Mais les avoir, c'est très important, et Heidegger le dit d'emblée, avoir des réponses, c'est se ménager un accès à la théologie médiévale. À partir de l'œuvre qui, de fait, comme ne cessera de le rappeler en France, Paul Vigneault, en est la référence centrale. Les Sentences de Pierre Lombard. Vigneault qui, dès 1935 publiera un révolutionnaire, Luther, commentateur des Sentences, achevé en juillet 1934 et publié en 1935. Pour le Heidegger des années 1920, le retour aux sources est toujours double. Retour aux sources, il faut entendre de deux manières sources. Le retour aux sources est toujours double. C'est un retour aux choses-mêmes, c'est-à-dire à, à l'expérience de la vie dite facticielle, que d'autres diraient aujourd'hui concrète ou réelle. Et c'est aussi, dans le même temps et indissolublement, un retour au texte, aux créations philosophiques revisitées à partir de ou en fonction de cette expérience de la vie facticielle. Tel que l'entend Heidegger en 21-22, la destruction est donc toujours à la fois critique et phénoménologique. Les deux dimensions s'impliquent mutuellement. Pour ce qui nous occupe cette année, il faut noter que l'interprétation concrète d'Aristote conditionne l'accès à la pensée médiévale. Et que la pensée médiévale conditionne à son tour, pour Heidegger, l'accès à Descartes, en rupture ou en continuité, c'est ce qu'il nous faudra voir. Hein Comme médiéviste, je dois insister sur un point qui aujourd'hui peut sembler aller de soi, mais qui était loin d'être si évident au sortir de la Première Guerre mondiale. Accéder à la pensée médiévale, c'est se confronter à ce qui est à la fois la pratique pédagogique et le genre littéraire qui définissent la théologie scolastique. Les sentences, les sentenciers, le commentaire du manuel de théologie des « Sentences », de Pierre Lombard, ce manuel de théologie composé au XIIe siècle par celui qui a été classé par un contemporain irascible au XIIe siècle en compagnie de Pierre Abélard parmi les quatre labyrinthes de la France n'est-ce expression que j'avais eu l'occasion de mentionner il y a 2-3 ans sans confrontation aux sentences aux sentenciers de Pierre Lombard et à leur tradition interprétative, on ne saurait, dit Heidegger, comprendre la structure scientifique de la théologie médiévale, son exégèse et son commentarisme. Rétrospectivement, c'est-à-dire à partir de ce que nous savons aujourd'hui en 2017, le diagnostic apparaît des plus justes, et il a été amplement vérifié par l'histoire du médiévisme international des années 30 à aujourd'hui, l'étude des sentences a littéralement porté celle de la théologie et de la philosophie médiévale. L'étude des sentences est, et j'ai le plaisir à le dire, intense dans le médiévisme actuel, particulièrement en France, où il faut saluer, entre autres, mais cet entre autres ne signifie pas que, bon, comme ça, pas au passage, il faut saluer l'entreprise du groupe de recherche Pierre Lombard animé par Berceville, Oliva, Ozilou et Moulin en France, dont les travaux régulièrement mis en ligne sur magistersententiarum.com euh, constituent vraiment un, un formidable instrument de recherche. Mais je l'ai dit, la visée de Heidegger n'est pas érudite, elle est phénoménologique. C'est pourquoi il ajoute une précision qui recentre la démarche sur les choses mêmes. L'objectif est en effet de comprendre la structure scientifique de la théologie médiévale, son exégèse et son commentarisme comme interprétation de la vie. C'est, dit-il, impossible à l'heure actuelle, donc en 22. Selon lui, en effet, les possibilités de questionnement et d'évaluation qui seraient requises pour saisir la structure herméneutique du commentaire des sentences qui jusqu'à Luther, dit-il, commande le véritable développement de la théologie, eh bien, ces possibilités de questionnement et d'évaluation font encore entièrement défaut. En 1922, on n'est pas prêt, dit Heidegger, à affronter véritablement ce, cette, ce, le commentarisme euh, médiéval en tant qu'il est euh, axé sur cet ouvrage particulier que sont les sentences de Pierre Lambard, eh bien, on n'est pas prêt à le faire parce qu'il y a des obstacles, plusieurs choses font obstacle. Et vous allez, vous voyez, venir Heidegger, n'est-ce pas Il va falloir, quand je dis la destruction doit porter sur le présent, les obstacles que l'on rencontre, on les rencontre au présent. Plusieurs choses font obstacle. L'anthropologie phénoménologique radicale reste à construire. En 1922, Heidegger n'a pas encore écrit sein on site". et il, est, bon, il a le projet d'une anthropologie philosophique radicale. Cette anthropologie est à écrire. L'interprétation phénoménologique concrète d'Aristote reste à formuler. Le travail de déconstruction d'Aristote reste à faire. S'agissant du Moyen-Âge, il y a un obstacle supplémentaire qui intéresse tout particulièrement l'archéologie philosophique aujourd'hui. Cet obstacle supplémentaire, c'est la néo-scolastique. Appelant à considérer le débat soutenu, dit-il, par les modernes, avec la théologie de la scolastique tardive, et il donne comme exemple Dunscott, Ockham, Gabriel Bill et Grégoire de Rimini, Heidegger désigne sans hésiter, sans scier l'obstacle principal. « En matière de philosophie médiévale, écrit-il, les perspectives directrices de la recherche restent enfermées dans les schémas de la théologie néoscolastique et dans les cadres d'un aristotélisme réélaboré par la néoscolastique. C'est à cette double impasse qu'il oppose le retour aux choses mêmes. Il faut repenser du même geste, Aristote et le Moyen-Âge, il faut libérer à la fois l'un et l'autre. La perspective de Heidegger, candidatant en 1922 à un poste à l'université de Marburg, est celle du philosophe engagé dans une réinterprétation phénoménologico-anthropologique d'ensemble de la vie. La phénoménologie der Anschauung und des Ausdrucks le disait déjà, revenir aux sources originaires c'est revenir à la réalité originaire. Mais cette réalité originaire, bien le lecteur du dernier Foucault n'en croira pas ses yeux, c'est le souci de soi. La souciance, bekümmerung, qui est plus que le contraire de l'insouciance. À savoir... C'est à savoir, si c'est -ce plus que le contraire de l'insouciance, c'est quoi C'est cela même qui définit le soi, le soi même. Si le soi, écrit Heidegger, dans l'accomplissement actuel de l'expérience de la vie, le soi dans l'expérience qu'il a de lui-même est la réalité originaire, si la souciance du soi est le souci constant de ne pas déchoir de l'origine, la tâche ultime de la destruction, revient à pallier l'abgleiten aus dem Ursprung, la dérive, la glissade à partir de l'origine. C'est-à-dire donc, selon la formule de Jean Grèche, compenser la dérive qui fait qu'à tout moment, la vie facticielle s'est déjà détournée de sa propre origine. Le propos ultime de la destruction phénoménologique et critique n'est donc pas celui d'un simple historien ni même d'un historien de la philosophie. La destruction n'est pas une méthode historique comme une autre, c'est un acte philosophique. L'Abgleiten aus dem Ursprung donne, je pense, la dérive, la glissade à partir de l'origine, donne, je pense, une coloration nouvelle, plus vive, plus juste au contenu véritable des thèses analysées par les interprètes des années 50 il est clair que l'interprétation dadaïste, nihiliste, de la catharsis du néant donnée par Coiré dans Bifur en 1931 est fondée sur la méconnaissance de ce qu'est, dans les années 20, la déconstruction prônée, si j'ose dire, c'est quasiment une science religieuse, par le jeune Heidegger. Dans la recension non publiée du livre de son ami Jaspers, sur la psychologie des visions du monde, Heidegger explique que la route qui conduit en philosophie aux choses mêmes, retour aux choses mêmes, le mot d'ordre de Husserl, cette route étant longue, trop longue pour être parcourue d'un coup d'œil par l'intuition essentielle dont usent et abusent, dit-il, tant de phénoménologues, il faut commencer par déblayer les voies d'accès qui conduisent aux choses mêmes. Il faut commencer, je cite, « par une déconstruction et une reconstruction radicale, Entendez, une confrontation, une explication avec, phrase étonnante, « l'histoire que nous sommes ». Il se pourrait, écrit-il, que les directions donnant accès aux choses de la philosophie soit recouverte et qu'il faille défaire et déconstruire à la faveur d'une véritable explication co-accomplie au sens de la philosophie elle-même avec l'histoire que nous sommes nous-mêmes. Bon, ce pourrait être bon que la tâche consiste en cela. Leben ist historisch, déclarait Heidegger dans son premier cours de Fribourg, le cours du Kriegsnote Semester. La vie est historique, la vie même. Cette archéologie de la déconstruction montre d'ores et déjà donc, que les, les interrogations de Coiré sur l'évolution de Heidegger entre Sein und Zeit et vom Wesen der Wahrheit, en l'occurrence, les, les développements sur, je cite, la légitimité de l'appel à l'histoire lancé, dit Coiré, dans les années 27-30, par Heidegger pour pallier l'échec de Sein und Seid. les interrogations de Coiré sur une évaluation entendue comme un, un effort désespéré pour trouver une issue dans l'histoire, eh bien, manque de quelques années euh, la cible. L'histoire, celle que nous sommes, et non pas celle que nous avons ou qui nous arrive, l'histoire que nous sommes est présente bien avant Sein und Seid, sous la plume de Heidegger et donc bien avant l'échec supposé de Sein und C'est donc sous un autre angle qu'il faut reprendre le dossier auquel appartient vom Weisender Wahrheit. Cet angle est celui que composent les deux éléments qui manquent à Coiré, précisément, et qui manquaient à tous les interprètes des années 50 en France, la déconstruction et l'histoire de l'être. Que sur la base de la Gesamthausgabe des 102 volumes ou presque que nous pouvons consulter, eh bien cet cette, cette, cette angle, n'est-ce pas, euh, nous pouvons euh, l'adopter pour tracer et déployer d'un bout à l'autre euh, l'entrelacement et ces deux-là, la déconstruction et l'histoire de l'être, d'un bout à l'autre du corpus heideggerien. C'est une tâche énorme, mais vous allez voir qu'on peut l'accomplir puisque, euh, au fond, euh, les, les textes décisifs sont extrêmement clairs. Les points que je viens d'évoquer sont repris, ils sont précisés, ils sont développés dans le cours marbourgeois du semestre d'hiver 23-24 euh, Einführung in die Phänomenologische Forschung Introduction à la recherche phénoménologique traduit en français en 2013 Ce cours avait été primitivement annoncé sous le titre Le commencement de la philosophie moderne et c'est euh, le le cours de Heidegger sur Descartes. C'est le cours de Heidegger sur Descartes. Et c'est aussi le coup d'envoi d'une critique de Husserl axée, donc dès, dès, dès cette époque, il y a une critique de Husserl dès 23-24. une critique de Husserl axée, pour citer le paragraphe 48, sur, je cite, la défiguration husserlienne des découvertes phénoménologiques par le souci de certitude provenant de Descartes. La défiguration husserlienne des découvertes phénoménologiques par le souci de certitude provenant de Descartes. Descartes-Husserl, la machine heideggerienne est lancée, la destruction y est explicitement dressée à la fois contre la tradition et l'histoire. Je cite, « La destruction n'est pas une considération historique au sens courant du terme et surtout pas au sens de l'histoire des problèmes, la problème Geschichte d'un Wilhelm Wiedelband ou d'un Nikolai Hartmann, mentionnée au paragraphe 10 de du cours dont nous parlons. Et paragraphe qui est consacré à la distinction, c'est très utile d'un point de vue philosophique, au rapport entre questions, questionnements, problèmes et problématiques. Vous avez un cours à faire là-dessus, vous pouvez regarder cela. Pourquoi Eh bien, parce que, Heidegger le répète, l'histoire n'est pas une chose extérieure, elle est nous-mêmes. Notre être, notre Dasein, comme il l'écrit à présent, il n'est plus qu'à quelques encablures de outside" notre Dasein est un être historial. Le désir de libération exprimé dans la Phénoménologie der Anschauung und des Ausdrucks trouve dans cette Einführung in die Phénoménologische Forschung de 23-24 une formulation canonique et un programme précis, une tâche libératrice dont le paragraphe 18 énonce à la fois la visée et le moyen, je cite, se libérer de toute discipline et des possibilités traditionnelles. Les disciplines étant essentiellement, je cite, l'ontologie et la logique ancienne, le mode de libération étant, je cite, l'ébranlement, et la déconstruction du design actuel. C'est ce que nous verrons à partir de la semaine prochaine.